0: Amen. Ich heiße euch auch herzlich willkommen an diesem ja, neuen Jahr. In diesem neuen Jahr möge ihr wirklich mächtig Segen bekommen vom Herrn, dass der Herr so die, den Himmel aufreißt und ihr wirklich viel verspürt von dem Segen des Herrn. Ich bin gesegnet. Ihr habt ja letzte Woche für, unter anderem für meine Mutter gebetet und sie ist echt gut auf dem Weg der Besserung. der Preis den Herrn, haben wir gerade gesungen. Ja, Der Arzt sagt, sie muss natürlich auch willig sein, zu trainieren, dass sie wieder Muskeln aufbauen kann. Er hat gesagt, es liegt in ihrer Hand, ob sie Pflegefall werden oder ob es wieder richtig steil nach oben geht. Und ich hoffe, dass sie da ihres dazu tut und natürlich der Herr auch. Da freue ich mich schon drauf, dass ich meine Mutter noch ein bisschen länger habe, als wie diese... Fast 55, Jahre, jetzt habe ich gerade überlegen müssen. <lacht> ja, wir sind nochmal so richtig beschenkt worden, so zum Jahreswechsel mit dem Winter. Der Nachbar drüben, wie wir uns so beim Schneeschippen getroffen haben, hat der Nachbar gesagt, naja, da reden sie immer, dass es kein Winter mehr geben wird und dass es nicht mehr schneit. Und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wohin damit. Und jetzt hat es uns schon fast wieder weggeschlägt. Schön, dass ihr da seid. Manche, die haben einfach gesagt, okay, ich komme nicht, weil es könnte ein bisschen glatt draus sein. Auch das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Und da sind wir eigentlich dann auch schon eben bei der Predigt. Der Luis hat da schon das vorweggenommen, die Jahreslosung. Ich habe mir die jetzt einfach auch mal so ein paar Mal durch den Kopf gehen und durchs Herz gehen lassen. Und... Ja, die ist wirklich nicht einfach. Wenn es da so heißt, darum lasst uns einander annehmen oder darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Nehmt einander an. Ich glaube, dass jeder Mensch sich danach sehnt und jeder das eigentlich auch braucht, dass er angenommen ist und dass er vielleicht so angenommen ist ohne Vorbehalte, so wie er einfach ist, geht's dir da also? ruhig ja sagen. Ich denke, dass es eine Grundvoraussetzung ist einfach für eine Gemeinschaft, dass man angenommen wird, aber dass man auch den anderen annimmt. Das ist Liebe, wie sie konkret gelebt werden kann. Aber wie es der Luis schon gesagt hat und wie es ich gesagt habe, es ist nicht immer einfach. Vielleicht ist das schon beim Eingang, beim Luis, jemand eingefallen und ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden, dass du vielleicht an eine Person denkst, wo du dir wirklich schwer tust, sie so anzunehmen. Vielleicht fallen da zwei oder drei ein. Kann leicht sein. Ich habe drei Hauptpunkte für dieses Wort heute Morgen. Und der erste Hauptpunkt ist, was uns möglicherweise daran hindert, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Was könnte das sein? Ja klar, meine eigene Vorstellung. Meine eigene Vorstellung, wie der andere zu sein hat, wie er aussehen soll, wie er sich verhalten soll, am besten so wie ich. So denken wir doch oft, man hat klare Vorstellungen, würde ich da mal sagen. Und vor allen Dingen als Christ. Ein weiterer Punkt kann sein, unser Denken einfach über den anderen. Unsere Einschätzung über sein Denken, über sein Tun. Und da interpretieren wir so manches hinein. Das vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht, wir haben es gar nicht einmal überprüft. Wir haben uns einfach von dieser Person, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ein Bild gemacht. Und so wird es wahrscheinlich sein. Und das Arge ist, wenn es denn wirklich so ist, dann kann es passieren, dass man so die Schublade aufmachen, diesen Menschen in die Schublade reintun und da bleibt er eigentlich drin, wenn man nicht dieses Wort beherzigen. Es können unsere Erwartungen sein. Unser Gegenüber sollte einen gewissen Stand haben, vielleicht einen gewissen Beruf, sollte aus einem besseren Umfeld kommen. Am besten wäre es noch einfach mal so aus der bürgerlichen Mitte, wo sich die meisten so bewegen oder relativ viele. Aber wenn dann auf einmal einer kommt, so aus der unteren Schicht, ich sage mal vielleicht auch ein Obdachloser. Wer weiß, wie wir damit, damit umgehen der Jakobus hat uns gewarnt, er hat gesagt, wenn da ein Armer kommt und ein Reicher, dann sollst du nicht zu den Armen oder zu den Schwächeren sagen, setz dich da hinten in der Ecke und zu dem, der gut gekleidet ist, der, der vielleicht was hermacht, wie man so schön sagt, setz dich in die erste Reihe, da sitzt sowieso kaum jemand bei uns. Nein, so soll man nicht miteinander umgehen. Zu dem Obdachlosen vielleicht zu sagen, setz dich da hinten in die Ecke, du riechst vielleicht auch ein bisschen übel. Das sagt man nicht so, aber man merkt es und man sagt, es wäre ja gut, wenn der in der Ecke sitzt. Oder man, kommt, man sollte aus einem gewissen Umfeld kommen. Schon der Nathanael hat gesagt, oh, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Und du sagst da vielleicht, was aus Neuperlach? Hasenbergel, Milbertshofen, Großhadern, Giesing, was da kommst du her? Und schon geht die Maschinerie im Kopf. Was aus der Gegend? Vielleicht ist es unerklärliche Antipathie. Dass du einfach zu dem, über den anderen denkst, naja, das sind zu große Unterschiede in der Persönlichkeit. Hm, ob das gut geht? Du bist vielleicht intellektuell oder geistlich besser drauf wie der andere. Und schon ist der andere nicht so angenommen. Es kann unser Egoismus einfach sein, dass man so da dasteht und sagt, so wie ich glaube, so ist es nun mal richtig. Man kann das dem anderen schon mal so ein bisschen locker sagen. Wir haben da eine Stelle im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 1, und da beginnt eigentlich die ganze Geschichte, die Jahreslosung ist 15 Vers 7, aber da fängt es eigentlich einmal so an und er sagt, den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Das Problem war vorherrschend bei den Römern und der Paulus hat wahrscheinlich da irgendwas gehört, was da los ist und dann hat er gesagt, okay, da müssen wir was tun. Er hatte also, ich sage mal, die gleichen Probleme oder die Gemeinde hat die gleichen Probleme gehabt, wie es vielleicht bei uns oder in anderen Gemeinden ist. Und es gibt also viel Gründe, die uns hindern, den anderen so anzunehmen, wie er einfach ist. Das liegt an uns, wie unsere Vorstellungen sind, unsere Erfahrungen auch oder auch unsere Erwartungen und unsere Gedanken. Und da muss sich was ändern. Römer 12, Vers 2 ist nochmal ein Stück davor, da spricht Paulus drüber. Er sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen uns verändern, das ist leider so, wir müssen uns verändern, damit wir den anderen mal einfach annehmen können. Und der Paulus hat gesagt, Stellt euch nicht dieser Welt gleich, weil aus der kommen wir ja raus. Da hat uns ja der Herr erlöst, er hat uns errettet und hat uns in sein Reich hineingestellt und das funktioniert einfach ein Stück weit anders. Und da müssen wir uns Stück für Stück verändern. Zu unserer aller Erleichterung gibt es aber auch Gründe, ich sag mal so, die bei den anderen liegen. Vielleicht kennt ihr ja solche Menschen, dass manche das bewusst, also Ablehnung bewusst provozieren. Kennt ihr da vielleicht jemand? Eine Person hat genickt, die anderen sagen, ich will mich nicht da outen. Aber es ist doch so. Wie ist es vielleicht bei den Kindern, bei den Jugendlichen? Da wo die Eltern sagen, oh, jetzt tue ich mir richtig schwer. Die Kinder provozieren oft. Und bewusst und wünschen sich eigentlich nichts mehr, dass sie in ihren Unmöglichkeiten auch angenommen werden. Und dann denken wir als Eltern, warum haben wir so ein Kind? Oder warum haben wir so eine Kinder? Aber denkt euch nichts, die Kinder denken andersrum. Die sagen vielleicht in dem Moment, warum, warum habe ich solche Eltern? Und irgendwann über die Jahre wird es dann schon ein Stück weit besser. Es gibt aber auch ältere Leute, die auch Ablehnung provozieren. Es kann sein, vielleicht einfach durch Sturheit. Und da tun wir uns auch nicht einfach. Der zweite Hauptpunkt, was sagt die Bibel dazu? Es geht nicht um Sympathie, es geht nicht um Antipathie, es geht nicht einfach um unsere schlechten Erfahrungen, sondern einfach, was sagt Gott dazu? Und Gott sagt eben diese Jahreslosung, nehmt einander an. Das ist so der erste Punkt. Nehmt einander an. Das griechische Wort, das hier an dieser Stelle steht, hat noch vielerlei Bedeutungen. Zum Beispiel willkommen heißen, begrüßen, akzeptieren, empfangen oder einfach mal beiseite nehmen. Das heißt also, dass wir uns über den anderen in seiner Art freuen können was nicht vielleicht so oft passiert, der ist anders, der verhält sich anders, der denkt anders, der tickt anders, wie man es heute so sagt, als ich. Der, der ist einfach anders, aber wisst ihr was? Das ist gut so. Es ist gut so, dass der andere so anders denkt und anders tickt. Sag einmal zu deinem Nachbarn, du bist anders als ich, aber das ist gut so. Also ich finde, dass es gut ist, dass meine Frau ganz anders ist wie ich. Das freut mich richtig. Annahme ist aktives Tun. Am anderen interessiert sein, ihn aufnehmen in die Gemeinschaft. Auch das kommt dazu, ihn aufnehmen. Nicht nur annehmen, sondern aufnehmen in die Gemeinschaft hinein, so wie es das eine griechische Wort heißt oder diese Bedeutung, willkommen heißen. Kürzlich habe ich einen Vortrag von der Eva-Maria Weigert gehört, die macht ja schon einen Dienst, ich glaube so 12, 15 Jahre lang mit Flüchtlingen und hat sie auch über dieses Thema darüber gesprochen und Sie hat auch unter anderem gesagt, wenn du gar nicht weißt, wie du dem Flüchtling begegnen sollst, dann sag einfach, sei herzlich willkommen. Weil das hören die wenigsten von ihnen. Die meisten sagen, wären die doch bloß wieder irgendwie weiter. Optimal wäre es, den anderen in seiner Andersartigkeit einfach als Bereicherung zu sehen. Einfach zu sagen, der ist zwar für mich ein bisschen komisch, aber irgendwie, glaube ich, für die Gemeinde passt er richtig rein. Der ist eine Bereicherung. Gott hat uns nicht umsonst so zusammengestellt, wie wir vielleicht heute hier sitzen und all die anderen, die nicht gekommen sind, weil sie vielleicht noch im Urlaub sind oder eben, weil sie sagen, es ist glatt draußen, was ja an manchen Stellen noch ist. Aber Gott hat uns so zusammengestellt. Und überleg mal, vielleicht sogar und wahrscheinlich in deiner natürlichen Familie, sodass du nicht jammern musst um dein Kind oder das Kind jammern muss wegen dir, sondern Gott hat dich einfach da an einem Platz hingestellt. Und es kann in der Gemeinde so sein, dass du in einem Team bist und du denkst dir so rundrum, das sind ja bloß Chaoten um mich. Kann leichter mal kommen. Aber vielleicht denken die anderen das über dich genauso. Und wenn man da immer näher kommt und dieses das das Wort diese Losung beherzigt, ich glaube, dann kann viel passieren. Wichtig ist, dass wenn du von dem anderen nicht angenommen bist, dass es für dich keine Entschuldigung ist, dass du dann dem anderen die Annahme versagst. allerdings der mag mich nicht, mag ihn nicht. In dieser ganzen Passage von Kapitel 14 in, in, in Kapitel 15 rein, da geht es, um die Starken im Glauben, so drückt es der Paulus aus, und auch die Schwachen im Glauben. Und dann fängt er an eben mit dem Essen. Er sagt, der eine, der Starke im Glauben, der isst Fleisch und der trinkt Wein. Und ihm geht's gut und er ist dankbar dafür. Und dem ist auch jeder Tag nicht egal, sondern jeder Tag gleich. Er sagt, der ist gleich wichtig, da muss ich nicht irgendeinen groß rausstellen. Und dann gibt es die Schwachen, die sagen, ich trinke keinen Wein. Die Schwachen in Anführungsstrichen. Die sagen, nee, das, das will ich nicht, das tue ich nicht, das ist schlecht für mein Gewissen. Da fühlt er sich schuldig. Und dann sagt eben der Paulus, hey du, der du keinen Wein trinkst, verurteile den anderen nicht, weil der einen Wein trinkt, weil der die Freiheit hat, es zu tun aber andersrum, du, der du das Fleisch isst, der du die, die Tage nimmst, so wie sie kommen, sage ich jetzt mal ganz salopp, klag den anderen nicht an, verachte den anderen nicht, weil er es nicht tut. Und er sagt, das ist die Freiheit im Glauben. Der eine ist so, der andere ist so. Das heißt, der, der stark ist im Glauben, darf nicht dem anderen seinen Glauben oder, oder seinen, seinen Lebensstil aufdrücken, sondern sollte er sagen wir mal, sich da ein Stück weit zurücknehmen, damit der andere nicht entstraucheln kommt. Gott hat uns nicht geklont, er hat uns unterschiedlich gemacht in Begabungen und Fähigkeiten, in unserer Vergangenheit mit all unseren Hintergründen und mit all den Erfahrungen, die wir haben. Wenn wir Ehevorbereitung machen mit Paaren, die sagen, wir möchten in Zukunft heiraten, dann dann sprechen wir mit, mit ihnen mit ihr über ihre Vergangenheit, über ihre Eltern und hier eben über die Schwiegereltern. Und dann merkt man, was so aus den Familien heraus schon kommt. Und wenn die beiden zusammenkommen, dass es manche Schwierigkeiten geben wird. Aber das ist gut so, damit man sagt, okay, wir sind darauf vorbereitet. Wir lieben uns, so wie der Louis gesagt hat, ich liebe meine Frau, auch wenn sie anders ist wie er. Aber da muss man erst hingeführt werden an manchen Stellen und manchmal geht man so ein bisschen blauäugig in die Ehe hinein und merkt dann, dass da ganz schöne Arbeit ist. Er hat uns in all unserer Verschiedenheit zu Kindern gemacht, zu seinen Kindern und dadurch ist, was möglich, Gemeinschaft möglich. Ist es nicht wunderbar? Irgendwo anders wäre man nie so zusammengekommen, wie wir hier in der Gemeinde zusammen sind. Das macht etwas aus. Es gibt keine Einzelchristen oder es soll sie nicht geben. Und vielleicht kennst du jemanden, der Einzelchrist ist, weil er enttäuscht ist von Gemeinde, weil er vielleicht schon in zwei Gemeinden war oder sogar in drei und sagt, ich gehe nicht mehr hin. Ich bin enttäuscht. Geh zu ihm hin und sag, komm zu uns. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir die Besten sind, auf keinen Fall. Aber weil wir es versuchen wollen, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Das können wir hier trainieren und das können wir dem anderen zusagen. Versuch's nochmal. Lauf nicht als einzelner Christ in der Welt herum, sondern geh in eine Gemeinde. Das war Gottes Gedanke, dass wir uns einander als Geschenk annehmen. Eine Schwester, die wohnt weit weg, aber sie kommt so gelegentlich immer wieder zu uns. Und sie sagt, Mensch, ich bin immer noch schwierig, aber früher war ich noch viel schwieriger. Sagt sie, aber weißt du was, wenn ich da unten so Richtung Eingang gekommen bin und unser Gründerpastor, der Harald Schmidt, war da und er hat mich gesehen, dann hat er einfach nur gesagt, jetzt kommt mein Sonnenschein. Und sie sagt, ich war bei Weitem kein Sonnenschein. Aber das hat mir gut getan. Es hat mir gut getan, dass er einfach einen Arm um mich gelegt hat. Und ich habe gewusst, er hat vielleicht auch so seine Schwierigkeiten mit mir. Aber er nimmt mich einfach so, wie ich bin. In dieser Losung heißt es, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist die Grundlage. Wie Christus euch angenommen hat. Wir sind Angenommene von ihm. Gott nimmt jeden an. Das ist doch eigentlich der Hammer. Und wir selbst. Wir wünschen uns, dass die Gemeinde wächst. Dass sie zunimmt an Zahl. Und dann sagen wir vielleicht insgeheim, aber warum gerade der? Wieso schickt Gott den vorbei? Jesus hat jeden angenommen, ohne Vorbedingung. In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und in diesem Kapitel sagt er auch noch, ihr wart gottlos, ihr wart schwach, ihr wart Feinde. Und er hat uns einfach so angenommen. Er hat nicht irgendwie gesagt, oh, das sind die und die Macken, die nehme ich lieber nicht. Sondern er hat einfach die Hände ausgebreitet und hat gesagt, komm. Wir sehen es in den Evangelien: die Ehebrecherin, die Samariterin, den Zachäus, Kranke, Lahme, Besessene, Okkulte, alle Möglichen. Und ich sag, bis heute hin alle schrägen Vögel. Er sagt, komm. Komm einfach zu mir. Er hat sie angenommen, wie sie waren. Und er nimmt auch heute noch die Menschen an, so wie sie sind. Da gehörst du und ich dazu. Aber sie blieben nicht, wie sie waren. Da gehört an manchen Stellen Mut zur Veränderung. Aber eine Begegnung oder mehrere Begegnungen mit Jesus, die verändern. Amen. Wir müssen uns nicht erheben zu ihm, sondern Jesus ist auf unsere Ebene runtergekommen. Aber das heißt auch, der andere muss sich nicht ändern, um für mich annehmbar zu werden. Galater 3 Vers 28 sagt uns folgendes. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Jesus nimmt sie alle an, egal welcher Herkunft, welches Geschlecht, welcher Beruf, welcher Besitz. Alles nicht wichtig bei Jesus. Er nimmt uns so und so sollen wir auch, so wie Christus, sollen wir auch einander annehmen. Das wird ein, sage mal, ein gewisser Lehrprozess sein, vielleicht können wir uns das in diesem Jahr einfach ganz besonders vornehmen. Paulus hat gewusst, das ist für die Römer schwierig und es wird für uns schwierig sein, aber mit dem Heiligen Geist schaffen wir alles. Wenn wir uns ihm widmen, wenn wir sagen, Herr, decke da auf, wo ich schräge Gedanken, wo ich komische Maßstäbe habe, mach mich frei davon, dann wird er uns von solchen Dingen befreien. Jesus hat uns als Glieder in einer Familie zusammengestellt. 1. Korinther 12, einfach mal zu Hause nachlesen. Keiner sucht sich die Geschwister aus. Aber wir sollen uns arrangieren, das Beste draus zu machen. Wir können viel bewegen, wenn wir einander liebevoll begegnen, ermutigen, helfen, auferbauend, sprechen, korrigierend da sind, wo es vielleicht notwendig ist. Die Jüngeren gut mit den Älteren umgehen und die Älteren auch gut mit den Jüngeren umgehen. Eine gute Gesprächskultur zu haben in Liebe vielleicht einmal eine unangenehme Wahrheit zu sagen, ist gar nicht so einfach, tue ich mir auch schwer. Miteinander reden und nicht übereinander reden. Wie wichtig ist es, viel miteinander reden, nicht übereinander reden und sagen, hast du schon gehört? Hast du von ihm, hast von ihr schon mal wieder gehört, was passiert ist? Und er sagt dieses Wort hier, damit Gott durch die gegenseitige Annahme gelobt wird. Die Annahme zeigt das Wesen Jesu. Und in der Gesellschaft gilt doch nur eins, du musst ihn sein, du musst eine gewisse Norm erfüllen, sollte es vielleicht auch schon einen Namen haben. Und was kann noch sein? Geld, Leistung, all das zählt in der Welt. Aber wenn Menschen zu uns kommen, wenn wir untereinander sind, dann werden Menschen sagen, oh hier ist Annahme, nach der ich mich schon so lange gesehnt habe. Und diese Person wird genauso anfangen, Gott zu loben. Gottes Ehre, habe ich mir hingeschrieben, steht auf dem Spiel, wenn wir einander nicht annehmen. Und ich komme zum dritten und letzten und kleinsten Punkt. Einander annehmen, wie sieht es praktisch aus? So wie ich gesagt habe, so wie Jesus Christus ließ einfach zu Hause nochmal die Evangelien durch. Er hat andere wahrgenommen. Er hat sich für andere interessiert. Aber nicht aus Neugier, sondern ihm war der Mensch wichtig. Sich in die Lage einmal des anderen einfach zu versetzen, zu sagen, was hat der eigentlich für Sorgen, was hat er für Nöte, wo steht der und was bewegt ihn. Begegne dem anderen auf Augenhöhe. Sag nicht, dass du besser bist, sondern eher im Gespräch noch, lass dem anderen wirklich spüren, zeig es ihm sichtbar, dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Gutes von dem anderen denken. Manchmal denken wir uns, wie tickt der, wie, wie, wie funktioniert der, sein Verhalten ist irgendwie komisch. Aber ich glaube, wenn du ihn näher kennenlernst, merkst du, dass das auch positiv und vernünftig ist, was er denkt und wie er sich verhält. Ich war noch mit einer größeren Gruppe in Urlaub, schon lange her. Viele Christen, ein paar noch ungläubig. Und da hat eine Person gemeint, sie hat es mir nicht gesagt, sie hat gemeint, der Franz wird den bekehren. Und ich habe es nicht getan. Ich war ganz normaler Mensch, wie jeder auch. Ich will mir nicht verstellen, weder in der Gemeinde noch zu Hause noch im Urlaub. Und ich, ich wusste nichts davon. Ich bin nach Hause gekommen und da war ein bitterböser Brief da. Du hast nicht da, 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 da. Und dann, wenn die Person mir vorm Urlaub gesagt hätte, du, ich habe da gewisse Erwartungen. Wenn man sich da unterhalten hätte können, dann wäre es sicherlich ganz anders ausgegangen. Aber so war es für mich schon irgendwie komisch und haben mir gedacht, die Person ist in diesem Urlaub irgendwie seltsam. Und ich habe mir gedacht, naja, wird auch das ein oder andere Problem haben. Aber so, so können wir uns nicht hineindenken in, in sein Verhalten, sondern wir müssen Kontakt schaffen. Wir müssen im Gespräch sein, um den anderen einfach auch verstehen zu lernen. Schenke Ermutigung, das gibt dem anderen Kraft. Wenn du beim Kaffee trinken unten bist und du sagst der Person, hey, du magst das echt super, das ganze Team ist stark, aber du strahlst da fast noch ein Stück weit raus. Du hast keine Hektik, wenn der eine schreit Kaffee und der andere Zucker und der andere Milch oder hast nur einen Kuchen, kannst mir nur einen Tee machen. Alle, wo es drängeln, da bist du irgendwie cool, hast noch ein gutes Wort für die anderen, lächelst, machst deine Arbeit super. Wow! Der wird das nächste Mal noch viel schneller an seinen Dienst hingehen, wird sich freuen und sagen, das ist doch schön, dass ich den Dienst tun kann, ohne dass es ihm mehr Kraft kostet, weil die Kraft bekommt er durch dein Lob und weil Gott ihn befähigt, noch Größeres zu tun. Vorher haben wir kommt noch ein Punkt, Freundlichkeit und Geduld bringt es dem anderen gegen, gegenüber. Einfach zur Geltung. Das ist Frucht des Geistes vorher wir vom Louis gehört, vergib und bitte auch um Vergebung, wo es notwendig ist. Und hab nicht hinten irgendwo ein Schuldenkonto, wo du Stricherlisten hast und sagst, der hat damals in der Vergangenheit und du fangst auf, wieder aufzuzählen. Mach das nicht. Ich schließe mit fünf kurzen Punkten. Denk daran, du bist angenommen. Das heißt, als solcher bist du in der Lage auch den anderen anzunehmen. Wer sich realistisch sieht, seine Schwächen und seine Fehler, der wird dem anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen können, auch wenn er irgendwie versagt. Letzte Bibelstelle, Matthäus 7, Vers 12. Da hat schon der Luisa ähnlich im Lukas gehabt. Also alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch es ist das Gesetz und die Propheten. Und wenn du es wirklich nicht schaffst, dann du hast Jesus in dir. Du kannst Jesus bitten und kannst sagen, Herr, du hast jeden Menschen annehmen können und nimmst auch noch jeden Menschen an. Hilf mir, wirk durch mich, dass ich auch diesen Menschen annehmen kann, da wo ich mir schwer tue. Und Das Letzte, der Paulus hat in diesem Kapitel 15 an mehreren Stellen erwähnt, dass wir einen Gott des Trostes, der Geduld und der Hoffnung haben. Und wir dürfen ihn genau um das darum bitten, um Geduld und um Hoffnung einander anzunehmen. Amen. Amen. Als Hausaufgabe nimm mit, mit was ich vorher gesagt habe. Gibt es da eine Person, wo du dir schwer tust? Also du musst nicht die Person mit heimnehmen, sondern Denk einfach nochmal drüber nach, Bet für sie, vielleicht begegnest du in den nächsten Wochen der Person beim Kaffee trinken, beim Gemeindeessen, was auch immer geschieht. Und lern den anderen nochmal kennen, sodass du nicht sagen musst, wenn du da drüben sitzt, der da auf der Seite, der ist irgendwie komisch. Nein, lern ihn kennen.